0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Ungleichheit ist tödlich, so der Titel eines Oxfam-Berichts der vergangenen Woche. Vor ein paar Tagen ging ein wichtiger Prozess in Kalifornien in eine neue Phase. Nachdem über mehrere Monate Zeugen-Einvernahmen liefen, ruht nun die Staatsanwaltschaft und in etwa fünf Monaten wird ein Urteil erwartet. Der Angeklagten Elizabeth Holmes droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren, weil sie des Betrugs schuldig gesprochen wurde. Für jene, die den Fall nicht kennen. Es handelte sich dabei um einen Start-up namens Terranos, einer Firma in der Medical Tech-Branche, welche revolutionäre Blutanalyse-Technologien versprach und dafür Milliardensummen von verschiedenen Investoren sicherte. Tatsächlich gab es diese Technologie aber noch nicht und das Geld der Investoren ging den Bach hinunter. Was diese Geschichte so interessant macht, ist nicht die kriminelle Veranlagung von Frau Holmes, sondern dass ganz berühmte Persönlichkeiten wie Henry Kissinger und der ehemalige Staatssekretär George Schulz bereit waren, als Vorstandsmitglieder zu fungieren, und dass so erfahrene Geschäftsleute wie Rupert Murdoch Geld für Terranos aufbrachten. Es gibt immer wieder Betrüger. Denken wir nur an Bernie Madoff, der 65 Milliarden Dollar in ein Ponzi-Scheme versenkte. Nicht umsonst spricht man davon, dass manche Menschen in der Lage seien, den Eskimos Schnee zu verkaufen. Doch handelt es sich dabei einfach um eine moderne Form des Gaukelspiels, in welcher Begabte, unter Anführungszeichen, Verkäufer, Fakten vortäuschen und so ihrem Publikum das Geld aus der Tasche ziehen können? Oder leben diese Betrugsaffären nicht wesentlich von dem Wunsch der Betroffenen, schnelles und einfaches Geld zu machen? Im Falle von Bernie Madoff sprachen Experten davon, dass Randiten, wie dieser sie versprach, nur im Märchen vorkämen und wer ihm ernsthaft glaubte, sei naiv und betrüge sich selbst. Doch sind Gier und der Wunsch nach einfachem Gewinn, der eindeutig manche Investoren von Terranos motivierte, Versuchungen, denen auch weniger begütete Personen erliegen können. Wer von uns träumt nicht einmal vom Lotteriegewinn, der all unsere Geldsorgen lösen könnte? Circa einmal in der Woche bekomme ich eine Mail, in der mir eine unbekannte Person mitteilt, dass sie ein Erbe angetreten habe und dafür, dass ich mein Konto zur Abwicklung zur Verfügung stelle, mir eine erkleckliche Summe, als Abfindung anböte. Natürlich weiß ich, dass solche Mails Spam sind und lösche sie daher. Würde das Angebot aber stimmen, wäre ich versucht, die gute Bezahlung für den wenigen Aufwand einzustreichen. Die letzten beiden Jahre waren für viele Länder, nicht zuletzt auch für die USA, Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit. Viele verloren ihren Job, und lebten, bzw. leben immer noch in prekären Verhältnissen. Wenn die Regierungen dieses und anderer Länder nicht Hilfspakete geschnürt hätten, wären viele Wirtschaftszweige bis zur Unkenntlichkeit geschrumpft. Und gleichzeitig, laut dem wie oben erwähnten Oxfam-Bericht, haben die zehn reichsten Menschen der Welt ihren Reichtum um 1,5 Billionen vermehrt. Mit anderen Worten, manche sind ärmer geworden, doch manche um vieles reicher. Normalerweise sind wirtschaftliche Themen nicht Inhalt dieses Podcasts. Doch scheint es uns von Zeit zu Zeit angebracht, unsere eigenen politischen, auch wirtschaftspolitischen Meinungen und Werte zu hinterfragen. Wie stehen wir dazu, dass viele Länder unserer Welt solchen Reichtum nicht nur zulassen, sondern auch nicht besteuern, selbst wenn damit einer unglaublichen Ungleichheit Raum gemacht wird? Nicht umsonst beschreibt Oxfam, dass mit einer einmaligen Besteuerung dieser geradezu obszönen Gewinne der zehn reichsten Individuen Impfstoffe für ganz Afrika finanziert werden könnten. Anders gefragt, ist ungebremster Gewinn moralisch oder nicht? Wem gehört das Geld, welches Jeff Bezos damit verdient, dass sich niemand mehr in Geschäfte traut, aus Angst vor Ansteckung und der alles im Internet bestellt? Manche unserer Zuhörerinnen werden nun einwenden, dass sie selbst nur mit Ach und Krach in der Lage seien, all ihre Rechnungen zu begleichen und dass Finanzen, Steuerfragen einzelner Länder, geschweige denn der ganzen westlichen Welt, weit über ihre Gehaltsstube liege, womit sie in gewisser Weise Recht haben. Doch fördert nicht gerade diese Haltung, welche sich von solchen Fragen überfordert fühlt, das scheinbar willkürliche Handeln politischer Instanzen ohne jemals Rechenschaft dafür ablegen zu müssen? Über Jahrzehnte hinweg bot Irland vielen Firmen wie Apple, Dell und anderen an, sie mögen sich doch in Dublin ansiedeln und dafür im Gegenzug praktisch keine Steuern zahlen. Niemand muckste auf, bis auf einmal klar wurde, wie viele Milliarden sich diese Firmen dadurch ersparten, während der Mann von der Straße brav seine Steuern zahlen musste. Wir können von unseren gewählten Volksvertretern nicht erwarten, dass sie moralisch und in unserem Sinne handeln, wenn wir sie nie oder nur einmal am Ende einer Legislaturperiode zur Rechenschaft ziehen. Es bedarf unseres Engagements, um immer wieder einzufordern, dass unsere Wünsche auch gehört werden. Doch obige Debatte wirft nicht nur Licht auf unser politisches Engagement oder den Mangel desselben. Es fällt leicht, die ganz Reichen zu kritisieren und anzumahnen, dass ihre Ressourcen sie dazu verpflichten, sich karitativ und sozial zu engagieren, anstatt ihr Geld einfach ihren Kindern zu vererben. Tatsächlich tun dies auch manche, wie etwa Bill Gates mit seinem Global Fund. Doch wie ich sehr schnell auf meinen Afrika-Reisen merkte, ist selbst ein Mönch ohne persönlichen Einkommen im Vergleich zu vielen anderen auf dieser Welt reich. Ich muss nicht Elon Musk heißen, um Verantwortung für meinen Umgang mit Geld zu verspüren. Ohne bei jeder Ausgabe gleich Schuldgefühle zu entwickeln, muss ich mir doch die Frage gefallen lassen, wie viel von den mir zur Verfügung stehenden Mitteln für mich selbst da sind und wo ich teilen oder schenken sollte. Geld ist eines der Themen, über das man in feiner Gesellschaft nicht sprechen darf, ebenso wie über Sex, vielleicht sogar noch seltener. Inzwischen haben wir aber gelernt, dass wir unseren Kindern nichts Gutes tun, wenn wir sie zu letzterem Thema im Dunkeln lassen. Sexualerziehung ist inzwischen Standardprogramm, zumindest im Westen. Wie wäre es, wenn wir mit unseren Kindern auch über Geld, Sparen, Philanthropie und ähnliches sprechen würden? Viele Jugendliche sind erstaunt, wenn sie nach dem Ableben ihrer Eltern herausfinden, welche karitative Zwecke letztere unterstützt haben. Und schließlich könnte die Enttabuisierung des Geldthemas auch dazu führen, dass wir einander dazu animieren, unseren Beitrag zur Behebung sozialer Ungleichheit zu leisten. Wir fassen zusammen. Es ist etwas faul im Staate Dänemark und genauer gesagt nicht nur dort, sondern in den meisten westlichen Ländern. Ungleichheit wächst sowohl innerhalb dieser Staaten, sowie zwischen ihnen und anderen Ländern, zumeist südlich des Äquators. Anstatt Vogelstrauß-Politik zu betreiben, sollte uns dieses wachsende Gefälle zu denken geben und gewisse politische Überzeugungen in uns schärfen. Zweitens schlagen sich die meisten von uns global gesehen auf der Habenseite zu Buche und tragen damit Verantwortung, wie wir mit den Ärmeren dieser Welt umgehen. Vielleicht könnte ein kritisches Beäugen unserer Ausgaben dazu führen, dass wir manches umschichten und uns philanthropisch engagieren. Auch damit wäre ein Beitrag geleistet, dass Ungleichheit nicht noch mehr Schaden anrichtet. Dabar. Das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Piruska Kacza und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst immer Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.